0: en el día de hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 13 del verso 8 al 14. Romanos capítulo 13 del verso 8 al 14. Y el título del sermón es Viviendo a la Luz de Su Venida. Viviendo a la Luz de Su Venida. Y la semana pasada nosotros estuvimos en los primeros siete versos del capítulo 3. Del libro de Romanos, del capítulo 13 del libro de Romanos. En esos versos en los que Pablo les habla a los creyentes de cómo ellos deben relacionarse con las autoridades. Cómo ellos deben relacionarse. Un mandato que aunque fue dado hace tanto tiempo atrás, aún sigue siendo tan relevante para la iglesia en el día de hoy como para las personas a las cuales Pablo originalmente le escribía esta carta. Nosotros luchamos fuertemente con la idea de poder someternos a la autoridad. Y esto es independientemente si la autoridad a las cuales nos tenemos que someter es una buena autoridad o es una mala autoridad. En fin de cuentas, el problema con la autoridad es un problema del corazón, el cual culmina con un rechazo total a la autoridad de Dios. Es por eso que cuando las personas se levantan en contra de la autoridad civil, aun cuando lo hacen basados, basados en la manera en la cual Dios... Eh, hace todas las cosas o lo hacen basado en la soberanía de Dios, realmente están demostrando un gran problema en contra de la autoridad de Dios. Porque la respuesta correcta al entendimiento de que el Dios al que servimos es un Dios soberano, la respuesta correcta es el respeto, es el sometimiento, es el honor que se le debe a brindar a aquellos que Dios utiliza para el cuidado de los suyos cuando no sucede de esta manera nosotros podemos estar totalmente seguros de que el problema no está en las personas que están en autoridad el problema está en nosotros muestra un corazón que no se someta a la voluntad de dios y nosotros hacemos bien al examinar nuestros corazones. Y no solamente examinar nuestros corazones, sino las intenciones de nuestro corazón. Porque no siempre estarán en la mejor disposición por causa de nuestro pecado. Su corazón no siempre estará en la mejor disposición de obedecer. Por esa razón es importante que así, como lo vimos en el verso 2 de este capítulo 3, nosotros podamos continuar haciendo lo mismo. Que podamos renovar nuestro entendimiento a la altura de la verdad de Dios. No a la altura de lo que el mundo dice. No a la altura de lo que las personas que yo conozco establecen. Sino que yo pueda renovar mi entendimiento a la altura de la verdad de Dios. Esa verdad de Dios se encuentra en su palabra. Y que así podamos permanecer toda nuestra vida hasta la segunda venida de Cristo. Hasta que Cristo regrese. Así que en el día de hoy nosotros culminaremos con este capítulo 13. En el cual Pablo hace un, otro mandato en este capítulo. Pero también va acompañado acerca a, 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 de una exhortación a permanecer hasta el final. En este pasaje que nosotros estaremos viendo del capítulo 13. Pablo muestra cómo la intención de, su del, de Dios para con su pueblo. Se refleja en los mandatos desde el principio de los tiempos cuando él le entrega la ley a su pueblo. Este era el tipo de comunidad que Dios estaba refiriendo. Ese, ese era el tipo de comunidad que Dios estaba construyendo. Una comunidad contracultural. Pero es interesante porque es una comunidad, la comunidad que Dios forma es una comunidad contracultural, pero al mismo tiempo es una comunidad que es atractiva para las personas que están afuera. Una comunidad en la cual la imagen de Dios, la bondad de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios sería reflejada. Esa es la comunidad en la que nosotros vivimos siendo creyentes. Es reflejada también en la manera en la que ellos viven. Porque si aún ellos vivían en el territorio de Israel, ellos decían creer en el Dios de Israel, pero no vivían conforme al carácter de Dios, ni lo reflejaban en las relaciones que ellos tenían para con los demás. Todo lo anterior no servía de nada. No servía de nada que ellos fueran israelitas, no servía de nada que ellos vivieran en el territorio de Israel, no servía de nada si ¿sí? ellos no, no, no lo reflejaban en la manera en que se relacionaban los unos con los otros, hermanos. Y ellos lo hicieron por un tiempo, pero no tardaba mucho en volver al mismo problema una y otra vez. Caían en el mismo problema porque necesitaban un cambio de corazón, no necesitaban simplemente un cambio de lugar un cambio de corazón que es provisto a través de Cristo y que se manifiesta a través de la vida de la iglesia y cómo la iglesia se relaciona con las personas de afuera. Esto es un llamado que nosotros tenemos como creyentes. No es solo para los líderes. No es solo para aquellos que aspiran servir a la iglesia de tiempo completo. Es para todo creyente nacido de nuevo. Todo creyente, todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a no vengarnos, a respetar las autoridades, a honrar las autoridades, a amarse los unos a los otros independientemente de si es fácil amarse o es difícil amarse. Si es, si es el momento de prosperidad o es el momento de pobreza. Si las personas... Que nosotros estamos mostrando el amor, ¿nos aman para atrás o nos rechazan? Como creyentes, como cristianos, estamos llamados a reflejar a Cristo en donde estamos. En los lugares de los que somos partes. Hasta el día en que Él regrese, somos llamados a vivir de esta manera. Así que vamos a buscar Romanos capítulo 13, del verso 8 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Dice, "No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto no porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen." Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo. Que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por, este, por esta palabra. Y te pido que yo pueda presentarla de la manera más clara posible. Para que mis hermanos que están aquí en el día de hoy puedan ser edificados. Yo no soy suficiente, Señor. Yo no soy suficiente para hacer una obra en sus corazones. Pero tu Espíritu Santo es suficiente para llevarnos a renovar constantemente nuestra mente, nuestro entendimiento. De tal manera que Cristo se ha mostrado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El primer mandato, o la primera parte que vemos en este pasaje, de los versos del 8 al 10, es un llamado que Pablo hace a que nosotros nos amemos los unos a los otros. Cuando Dios les dio las leyes al pueblo de Israel en Egipto, se las dio a Moisés, les dio una serie de ordenanzas. Estas Ordenanzas nosotros las conocemos como los diez mandamientos. Era la norma principal por la cual el pueblo debería vivir. Luego de estas diez leyes, el Señor le continuó dando más leyes al pueblo de Israel. Pero todas esas leyes, nosotros las podríamos resumir aún así en esas diez leyes principales. Si esas diez leyes principales eran cumplidas, Todas las demás también se iban a cumplir de manera automática. Y estas son las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. No tendrás dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Cada uno de estos mandatos dados por Dios les deja saber al pueblo de Israel. O les dejaba saber la manera en la que ellos debían relacionarse con Dios. Pero también le dice a ellos cómo ellos deben relacionarse con sus semejantes. Cómo ellos deben relacionarse con su prójimo. Así que podemos decir... Que los diez mandamientos nos hablan de la relación vertical que nosotros tenemos para con Dios. Pero nos habla de las relaciones horizontales para con las demás personas. Y es que Dios siempre trabaja de esa manera. No existe tal cosa como una relación personal sin que haya una diferencia en la relación vertical. Digo, vertical sin que haya una en la, en la relación horizontal. Esto funciona simultáneamente. Ninguna persona puede decir que cumple con los mandamientos verticales. Mientras que ignora aquellos que son horizontales. Aquellos que tienen que ver con, la, con, los, con las demás personas. Con mi prójimo. Y Jesús lo menciona de una manera única en el, en el capítulo 15 del libro de Juan. Del verso 10 al 12. Dice si guarda mis mandamientos permanecerás en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Ese es el mandamiento que Dios les da a ellos. Jesús... Jesús eh, Presenta o expone las intenciones de Dios con los mandatos que él le había dado al pueblo de Israel de una manera muy clara. El, el amor de Dios y la obediencia a sus palabras se traducen de una manera inquebrantable en el amor hacia aquellos que Dios ha salvado también. Se traduce. Y, y no puede ser roto, no puede, no puede ser separado y, y decir simplemente que somos, porque una cosa lleva a la otra. Es por esta razón que en medio de todos los mandatos que Pablo le está dando a la iglesia, él les vuelve a recordar el amor que ellos se deben tener los unos para con los otros. Y él les presenta que ese amor debe ser un distinto de los creyentes por encima de cualquier otra comunidad por encima de cualquier otro grupo existente hermanos si alguien ha sido ha sido amado sin merecerlo y ha aprendido a amar a aquellos que se asemejan a él son los creyentes son los cristianos no hay grupo religioso o no religioso que pueda compararse con el inigualable amor que deben tener los creyentes los unos para con los otros. No existe, no existe tal cosa. Por eso Pablo les dice en el verso 8 que si hay alguno, que si hay algo que los cristianos deben hacer los unos para con los otros, es amarse. Y este amor va más allá de las paredes de este local. Va, va más allá de eso. O, o va más allá de cuando tú te encuentras con otro hermano de la iglesia. O un hermano de, de alguna otra iglesia. Este amor trasciende hasta aquellos que no conocen al Señor. Hasta ese punto. Así que en lugar de nosotros debernos los unos a los otros como una costumbre de nuestro pasado, que éramos injustos los unos para con los otros, Pablo le dice en el verso 7, en el verso de, del pasaje anterior, paguen a todos los que le deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pero en lugar de eso él, está esto, Ama a tu prójimo, porque ese es el cumplimiento de la ley. Si hay algo que tú debes hacer, es esto. Mira cómo lo expresa el verso del 9 al 10. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no ocultarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Todos los mandamientos que se nos han dado conciernen o tienen que ver con la manera en la cual nosotros nos relacionamos los unos para con los otros. Nos relacionamos con nuestro prójimo. Y son cumplidos si nosotros amamos a nuestros semejantes de la misma manera en que nos amamos a nosotros. Y Una aclaración importante que debo hacer es que esto no quiere decir que simpaticemos con lo que las personas dicen. Eso no significa eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Esto no quiere decir que el evangelio debe ser suplantado por un Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. No, no debe ser suplantado por eso. Habrá momentos en los cuales tendremos que corregir. Habrá momentos en los cuales debemos explicar. El, el, habrá momentos en los cuales necesitaremos sacar a las personas del error. Habrá momentos en los cuales tendremos que señalar lo equivocado. Habrá momentos en los cuales nos tendremos que alejar de lo pecaminoso. Pero en medio de todo, cuando hagamos tales cosas, el amor, el cuidado debe existir. Así como una madre pone restricciones al hijo que ama. Así como un esposo anima y corrige a su esposa. Cuando ve que está en el error, así como un hermano que le deja saber a sus otros hermanos que se avecina un mal por ellos desobedecer. El amor siempre nos llevará a reaccionar en momentos difíciles de una manera adecuada. Nunca nos llevará a permanecer callados cuando nosotros debamos alertar. Jamás nos llevará a permanecer inmóviles ante el desastre de otra persona. Jamás lo hará. El amor procede de Dios. Que, y el amor que procede de Dios, que nace de un corazón transformado, hablará cuando tenga que hablar. Reprenderá cuando tenga que reprender. Callará cuando tiene que callar. Proveerá siempre que sea necesario. El amor que nace de Dios es una fuente inagotable de bien para aquellos que forman parte principalmente de la iglesia y también los de afuera. En fin, hermanos, el amor que procede de Dios es una marca indispensable de aquellos que han sido redimidos por Cristo. Es una luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Es una marca que todo creyente posee. Y si no es así, espero que la palabra de Dios haya calado profundo en tu vida, en tu corazón. De tal manera de que si no amas de la manera en que la Biblia te llama a amar, tú puedas confesarte delante de Dios. Y le pidas que te fortalezca a través de su palabra para que tu mente pueda ser renovada y puedas entender y puedas ver y puedas amar Pero Pablo no culmina allí el capítulo 13 Sino que él continúa Y hace un llamado a los creyentes En medio de todo esto A permanecer hasta el fin A permanecer hasta el final Viviendo de esta manera Todo esto que hemos visto hasta el día de hoy No es fácil de vivir No es fácil de vivir Pablo está consciente que para los creyentes Principalmente que leerían estas cartas no se les haría fácil el vivir de esta manera constantemente, en amor, amando a las demás personas. Pablo utiliza una manera interesante para expresarse acerca de la vida de los creyentes. Él utiliza un contraste entre la noche y el día, entre la luz y las tinieblas. Cuando Pablo habla de la luz, él se refiere a todo lo que... Ha estado diciendo anteriormente a la manera de vivir de los creyentes. cómo ellos deben vivir. Eso es andar en la luz. Ese es el estilo de vida de aquellos que son del día. Es una vida que se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Es por esa razón que Pablo hace un llamado diciéndoles. Que es hora de levantarse del sueño. Porque los que duermen. Los que no están despiertos son los que están en la noche. Los que no están apercibidos de lo, que, de lo que viene son los que duermen. Son los que están en la noche. Porque solo en la noche se duerme. Están en la oscuridad y están en las tinieblas. Y es tiempo de que despertemos de ese sueño, dice Pablo. Y estemos conscientes de que el día se acerca. Miren cómo lo describe el verso 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ese glorioso día en el que Cristo volverá está más cerca que nunca. Su venida se aproxima. Nuestro llamado es a vivir en la noche como si fuese ya de día. Es a vivir en la noche como si fuese de día. Miren, los, la manera de vivir en la noche es, 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 es un sinnúmero de pecados vergonzosos. Pecados que el apóstol menciona. Él menciona orgías, borracheras, promiscuidad, promiscuidades sexuales, lujurias, pleitos, envidias. Cada uno de estos actos son vergonzosos el hacerlo. Son actos que debemos aborrecer porque no se complacen con Dios ni con nuestra nueva vida, ni con nuestra naturaleza. El que hace acciones vergonzosas, las hace de noche. Las hace de noche como si el día no fuese a llegar. Y sus pecados no fuesen a ser expuestos. Es como un hombre que se engaña a sí mismo, pretendiendo siempre salir victorioso. Todo lo hace de noche, todo lo hace oculto, como si el día no fuese a llegar. Como si la noche fuese a permanecer para siempre. Sin contar con que el día se acerca. Y cuando el día se acerque, quedará expuesto. Al igual que todas sus obras. De día es una persona hipócrita. Nadie sospecha de él. Pero llegada la noche, hace lo que le place. Y se deleita en el pecado. Se deleita con orgullo en el pecado. No se ha enterado que el juicio está más cerca que nunca. No se ha enterado. Pero nosotros somos ciudadanos de la luz. Y vivimos cada día, aún en las más oscuras tinieblas de este tiempo presente, como que la luz reina. Vivimos nuestros días en las tinieblas, como si la luz reinara, porque la luz en verdad reina, porque la luz verdaderamente está reinando. Mis hermanos, mis hermanas, el mundo siempre ofrecerá algo que lucirá más placentero y beneficioso para ti, siempre lo hará. Los deleites que este mundo ofrece lucen como un camino más corto hacia donde nosotros queremos llegar. Pero que pretenden distorsionar por completo, pretenden distorsionar por completo la gloriosa creación de Dios. La Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros al nivel del sacrificio. Esos últimos seis mandatos bíblicos que tienen que ver con las relaciones humanas nos muestran las áreas en las que son aplicables. El, 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 el mismo pasaje lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, pero el pecado siempre lo trastorna a todo. Te ofrece desenfreno y caminos cortos para alcanzar y cumplir tus propios deseos. Pero como alguien decía, todo el mundo, todo lo que el mundo te ofrece, luz exquisito. Pero cuando lo pruebas te deja el, la misma sensación que te deja la tierra en la boca. Un sin sabor. Vive, hermanos, como de, de cada día Como que, como que vives en la luz. Como que estás en la luz. Como que ese glorioso día se acerca. De tal manera que la redención pueda verse a través de tu vida. Para los que te rodean. Para con los que te rodean. Es por eso por lo que somos llamados a no alimentar los deseos de la carne. Él menciona las lujurias de la carne. Y le tengo una noticia, mi querido hermano. Esta lucha nunca va a acabarse. Las lujurias de la carne nunca se acabará. Esta lucha, esta lucha no debe ser abandonada, pero esta lucha nunca acabará. Nunca acabará. No puede levantar las manos y decir, bueno, ya que nunca voy a vencer esta guerra en contra de mis propios deseos, en, propia de mi, en contra de mi propio pecado, en contra de mi propia lujuria, entonces como no puedo hacer nada, pues así son las cosas. Simplemente lo acepto y ya y sigo viviendo con eso. No puedes hacer tal cosa. Siempre estaremos con las armas en la mano. Siempre estaremos en lucha, pero siempre estaremos con las armas en la mano. Siempre con la espada. Siempre con la oración. Siempre consolándonos los unos a los otros con la palabra. Siempre corrigiéndonos los unos a los otros con la palabra. Siempre exhortándonos con la palabra. Porque esta lucha nunca acabará. ¿Pero qué hay de ti que no conoces a Cristo? ¿Que no has puesto tu confianza plenamente en Él? ¿Podrá la noche ocultarte para siempre? ¿Podrá los deseos de este mundo cubrirte y saciarte para siempre? ¿Serán las tinieblas tus aliadas delante de un Dios? ¿Cuál santidad puede eliminarlas? Si has escuchado la palabra atentamente, tales cosas no son eternas, sino que perecerán delante del Señor. Pero en Cristo hay salvación. Hay salvación para que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, va a obtener la vida eterna. Y es por eso que te digo, arrepiéntete en el día de hoy de tus pecados y pon tu fe en el Señor. Debo recordarles, hermanos. Que en medio de toda esta lucha habrá momentos en los cuales vencerás tu pecado. Pero no tardará mucho en florecer por otra parte. No tardará. En otros momentos tu lucha con el pecado, con un pecado específico en tu vida, te cegará ante, ante los otros pecados de tu vida y los otros pecados que se levantarán. Este y todos los días de tu vida. El pecado debe ser puesto a muerte. Este y todos los días de tu vida. ¿Y cómo lo debilitas? No alimentándolo. No alimentándolo, cortándole los suministros necesarios. Esta era la estrategia que se utilizaban en tiempos de guerra antes. Los ciudadanos eran rodeados por sus enemigos. Y los enemigos lo que hacían era cortar todos los suministros. Todos los suministros de esa ciudad. De tal manera que la gente comenzaba a debilitarse. Empezaban los ciudadanos probablemente reclamándole al rey. No, no sé, yo creo que deberíamos rendirnos. Hasta que después los mismos soldados perdían la fuerza. Y ya no siquiera podían defenderse. Y la ciudad salía victoriosa. Los enemigos salían victoriosos. Cortando todas las posibilidades. Cortando todos los suministros. Eso es lo que sucede cuando usted no provee para la días de la carne. Cuando usted no lo alimenta, comienza a perder fuerza por causa de la falta de alimento. Y su espíritu por estar alimentado con las verdades espirituales se vuelve uno inquebrantable. No perfecto, inquebrantable hasta en los momentos más difíciles de la vida. Y todo esto lo hacemos vistiéndonos de Jesús. Cristo venció sobre Adán. Y Cristo venció sobre ti y sobre tu pecado. Sobre ti y sobre tu pecado también. Lo que tú no podías hacer, Él lo hizo posible. Y ahora nos representa delante del Padre. Y provee lo necesario para que día tras día, en esta noche alargada, mientras esperamos en Cristo podamos vivir como que es de día. Todos los días de nuestra vida. Él ha suplido lo necesario. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es sumamente clara para nuestras vidas. Tú nos has llamado a amarnos los unos a los otros en los cuales se cumplen todos los mandatos anteriormente vistos en el libro de Romanos, desde el capítulo 12 hasta ahora, inclusive, inclusive los que veremos próximamente. Y tú nos has dado todo lo necesario para que nosotros podamos vivir, ahora en, aún en las tinieblas que pueden presentarse en nuestra vida, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos más oscuros, Aún en las tentaciones más fuertes, aún en los pecados más deseados por nuestro pecaminoso corazón, tú nos has dado las herramientas para que nosotros podamos vivir cada día, sea difícil o fácil. Seamos perseguidos o no, seamos criticados o no. Seamos reconocidos por las personas o seamos burla, motivo de burla para las personas. Tú nos has provisto todas estas riquezas espirituales para que nosotros podamos vivir en estas tinieblas como que la luz reina. Ayúdanos, Señor, a no... A no rendirnos ante las exigencias del mundo. Ayúdanos a no acomodarnos a los deseos del mundo. Permítenos, Señor, examinar nuestros corazones cada día. Porque estas instrucciones suenan lindas y a todo el mundo le gusta ser amado. Pero vivirlo día a día es una tarea ardua pero tú has provisto lo necesario. Así que te damos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.